0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM, wird präsentiert von
1: Blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community. Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Selbstfahrende Autos, alternative Antriebe, elektrische Shuttles. Das sind Begriffe, die häufig im Raum stehen, wenn es um die Mobilität der Zukunft geht. Eine Sache, die dabei fehlt, sind Taxis. Und das ist ein großer Fehler, findet zumindest Michael Oppermann, der Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen. Denn wenn es nach ihm ginge, könnten die genauso Teil der Zukunft sein. Dafür plant Oppermann unter anderem eine Umstellung auf elektrische Taxis, digitale Angebote und erfordert eine öffentliche Finanzierung von sogenannten ÖPNV-Taxis im ländlichen Raum. Ob das für den Sprung in die Zukunft reicht und wie Taxis einen Beitrag zur Mobilität im ländlichen Raum leisten können, darüber spreche ich heute mit dem Soziologen und Verkehrsexperten Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Hallo Herr Knie.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: In vielen Ländern haben Mobilitätsplattformen wie Uber der Taxibranche schon große Markteinteile abgenommen und auch in Deutschland spricht die Taxibranche mit Bezug auf diese Plattform von einer Gefahr für die Branche. Ist der neue Vorstoß jetzt ein Versuch, doch noch zukunftsfähig zu
0: werden? Naja, die Taxibranche hat äh, schon seit langem geklagt, dass natürlich im Moment der Wettbewerb verzerrt ist. Das äh, muss man auch so sehen. Nehmen wir mal das Beispiel Berlin. Wir hatten vor der Pandemie etwa 8.300 Taxilizenzen. Wir haben jetzt noch etwa 5.000 aktive Taxilizenzen, während die Mietwagenlizenzen, unter denen Uber und alle anderen äh, dieser Mietwagen fahren, jetzt fast schon bei 5.000 sind. Das heißt also, die Zahl der Mietwagen die, an, die auf diesen digitalen Plattformen angeboten werden, hat so tendenziell, ist tendenziell dabei, die tatsächliche Zahl der Taxen äh, sozusagen ähm, ähm, zu überholen. Und wenn man in Berlin äh, unterwegs ist, äh, dann sieht man auch, dass tatsächlich kaum noch wirklich Taxen, die frei sind, durch die Straßen fahren. Ja, wir haben da ein verändertes Bild. Und insofern ist die Taxibranche gut berufen, da jetzt mal das nochmal politisch aufzurufen.
1: Der neue Plan sieht eben Umstellung auf elektrische Taxis vor, digitale Angebote, einheitliche Buchungs- und Abrechnungsprozesse. Das klingt auch nach einer ziemlichen Umstrukturierung der gesamten Taxibranche. Was braucht es dann, damit diese Umstrukturierung klappt?
0: Ja, die Taxibranche muss ähm, ihre Aufgaben natürlich machen. Und vor allen Dingen der, der Kern ihrer Aufgabe ist, dass sie versucht, immer noch alle Kosten, die entstehen, vom Fahrgast äh, zu bekommen. Das macht Bus und Bahn nicht. Das macht aber auch das private Auto nicht. Ja, das heißt, wir müssen hier schauen, wie kann diesen, äh, diesen Fahrzeugen, wie kann diesem Betrieb tatsächlich weiter unternehmerisch geholfen werden. Und da muss die Taxibranche politischer denken. Man hat bisher immer gedacht, ich bin der Kutscher, ich bin gut. Wenn ich nur gut genug bin, dann schaffe ich das schon. Und man hat vergessen, sich selber zu modernisieren. Es ist nach wie vor noch nicht einfach, mit Kreditkarten überall zu bezahlen. Es ist nach wie vor nicht einfach, die Taxen auch digital zu bekommen. Das heißt also, das Taxigewerbe hat neben dem fehlenden politischen Willen, sich hier durchzusetzen, auch tatsächlich die eigene Modernisierungsleistung, sich als dynamisches Unternehmen darzustellen, inklusive auch der Umstellung auf elektrische Fahrzeuge, auch verpasst. Hier ist Nachholbedarf.
1: Ja, die Umstellung ist ja schon in einigen Städten erfolgt. In Hamburg zum Beispiel werden ab 2025 nur noch elektrische Taxis zugelassen. Ist das ein wünschenswertes Modell für Gesamtdeutschland?
0: Ja, wir haben ja gerade in der EU eine Debatte, wann wohl für auch ganz normale Fahrzeuge der Verbrenner vorbei ist für die Neuzulassung. Insofern könnte die Taxibranche, die hier auch erhebliche Vorteile hat, der Vorreiter sein, könnte ein Modernisierungs Pionier werden, wie das die Freie Hansestadt Hamburg auch macht. Andere Städte ziehen nach, insofern ist das tatsächlich ein Vorbild. Natürlich muss den Unternehmen dort geholfen werden, die Umstellungskosten sind beträchtlich, aber das kann man ja alles regeln. Insofern ja, ist es längst überfällig, dass auch die Taxen jetzt alle elektrisch fahren.
1: Reicht denn die Infrastruktur dafür? Also, ich denke da an Ladesäulen oder E-Taxistände?
0: Ja, die muss man natürlich äh, schaffen, aber wir haben genug Strom, um das auch nochmal zu sagen, weil jetzt äh, wieder gerade äh, ganz großes Panik geschoben wird, die elektrischen Autos hätten nicht genug Strom und die Wärmepumpen würden auch noch dazu kommen, jetzt sagen wir noch die Taxen. Es gibt ausreichend Strom. Es gibt ihn natürlich nicht immer grün und es gibt ihn auch nicht immer jederzeit überall, aber es gibt ihn und die Taxibranche weiß ja, wo sie halten soll und wo sie. Ähm, ihre Dispositionsstätten hat und da kann man sehr wohl sehr schnell äh, Infrastruktur bereitstellen.
1: Für den ländlichen Raum plant der Bundesverband sogenannte ÖPNV-Taxis. Das ist eine Art Sammeltaxi und fordert dafür eben auch finanzielle Unterstützung vom Bund. Sollte man die nicht stattdessen nutzen, um den öffentlichen Nahverkehr, also zum Beispiel Busse, im ländlichen Raum auszubauen?
0: Nein, das ist jetzt <lacht> endlich mal eine Initiative des, der Taxiverbände, die wirklich zu begrüßen sind. Wir müssen uns mal in Deutschland verabschieden von der Idee, dass der Bus äh, noch eine Zukunft hätte. Mit Bussen kann man auch Schüler und Auszubildende transportieren, aber in der Automobilgesellschaft, in der zersiedelten Welt, in der wir leben in Deutschland, können Busse keine Alternative mehr sein. Wir müssen an ähm, sogenannten Spokes, das sind also große Umsteigebahnhöfe mit viel Frequenzen, mit denen man dann noch zu anderen großen Bahnhöfen kommt, die großen Gefäße, also die Busse und die Bahnen einsetzen, aber die berühmte letzte Meile der Spokes sozusagen, das können nur individuelle On-Demand-Verkehre sein und das sind Taxen, die als Anrufsammeltaxi, früher genannt, heute als Pooling-on-Demand-Verkehre digital buchbar sind. Das heißt, ich kann von zu Hause aus jederzeit, überall wo ich bin in Deutschland, mit einer App ein Auto bekommen. Mal sitzen da schon Leute drin und mal dauert die Fahrt auch ein bisschen länger als geplant. Und dann komme ich zum Bahnhof und umgekehrt werde ich vom Bahnhof auch wieder zurückgeholt. Das kann kein Bus, das muss das Taxigewerbe machen und dafür braucht es eine Zuzahlung. Und die Subventionierung, um das auch nochmal zu sagen, dieser Taxifahrten ist deutlich günstiger als irgendwelche Dieselbusse, äh, dreiviertel leer durch die Gegend zu fahren.
1: Kann man also pauschal sagen, Taxi auf dem Land ja, in der Stadt eher nein?
0: Ähm, man kann pauschal sagen, dass die Zukunft ähm, des Verkehrs, ich würde es sogar noch weiter sagen, fahrt alle Taxi. Das ist genau eine Antwort auf die moderne Gesellschaft. Ich habe in der Stadt dann sicherlich äh, Ecken und Enden, äh, wo ich besser mit Busse und Bahn unterwegs bin. Das geht nämlich schlichtweg schneller, äh, weil dort der Verkehr ein anderer ist. Aber sobald ich schon an den Stadtrand komme, sind Taxi das Maß der Dinge. Wie gesagt, als sammeltaxi als Pooling äh, wird es die Zukunft sein. Im Moment noch mit... Personen dort drin, aber bald wird da auch keiner mehr drin sitzen, dann habe ich dann endlich das Robotaxi.
1: Um als Taxi eine wirkliche Alternative zu sein, steht ja auch immer wieder in der Diskussion, ob es vielleicht möglich ist, das Busticket mit dem Sammeltaxi zu vernetzen. Wie könnten denn so eine Vernetzung von Verkehrsoptionen aussehen?
0: Ja, also wie Sie es schon anmoderiert haben und beschrieben haben, so ist es ja schon wieder kompliziert. Ne? Das ist ja im Moment überall diese ganzen Projekte, die wir auch in Leipzig haben, in Berlin haben, überall in Hamburg, da weiß man immer nie, ist das jetzt Teil des ÖPNV, in einigen ist es Teil, da kann ich den ÖPNV-Tarif, wie groß ist er denn jetzt, wie weit reicht denn das Taxi, ach muss ich jetzt noch was zuzahlen... Also das ist nicht aus einem Guss, ne? sondern es muss einfach, ich muss einfach was anrufen, ähm, was bestellen und das ist da und ich muss einen festen Preis haben. Also unsere Vorstellung war ja ein 29 Euro Ticket pro Monat für alles, für Fernverkehr, für Nahverkehr und für diese letzte Meile, dass ich also mit einem Preis überall in Deutschland fahren kann, egal ob ähm, äh, das äh, Leipzig ist oder ob das Berlin oder ob das Hamburg ist. Dann könnte ich das ein Jahr lang machen und dann hätten wir tatsächlich endlich zum Auto die passende Alternative.
1: Was bräuchte es denn, damit diese Forderung nach einem 29-Euro-Ticket oder auch prinzipiell einer Kombination mit dem 49-Euro-Ticket denkbar ist?
0: Ja, es wird ja im Moment diskutiert. Wir haben ja die Debatte um den Flixbus. Die sagen, wir wollen auch unter das 49-Euro-Ticket herunterkommen. Wir wollen dort versuchen, Teil zu werden. Also die De Debatte beginnt und äh, wir haben die Pariser Klimaziele. Wir haben gerade dieser Tage jetzt äh, gelernt, dass die Klimaziele im Verkehr überhaupt nicht äh, erreicht werden. Das heißt, wir müssen hier was tun und deshalb müssen wir diese Initiative, diese Offensive fahren. Wir müssen mit einem attraktiven Preis alles an Alternativen zusammenbinden. Das ist teuer, aber das sind etwa 14 bis 16 Milliarden. Aber, wie übrigens schon die Wirtschaftsweisen es auch getan haben, wenn wir dem Auto seine Privilegien nehmen, nämlich die steuerliche Bevorzugung durch Entfernungspauschale, durch Dienstwagenprivilegien und durch die permanente Dieselsubventionierung, dann hätten wir tatsächlich dieses Geld drin und hätten eine super Alternative.
1: Wenn das alles realisiert werden kann und ähm, wenn das klappt mit einer Vernetzung, werfen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Wie könnte denn so ein vernetzter Verkehr der Zukunft im Optimalfall aussehen?
0: Ich gehe aus dem Haus, ich tritt äh, vor das Haus und ich nehme das, was da ist. Was ist gerade, was ich brauche? Also spontan, äh, äh, irgendwelche Scooter, irgendwelche Räder, irgendwelche Autos, bin ich allein, habe ich kleine Kinder dabei, muss ich was transportieren? Alles, was ich sofort spontan haben will, kann ich vor der Tür mit einer App buchen und nutzen, öffnen und äh, auch dann äh, wieder abrechnen. Und wenn ich etwas äh, genau Geplantes haben will, kann ich das auch alles also ich muss überhaupt nichts nachdenken. Diesen gewohnten Komfort des Autos habe ich dann in allen Lagen, in allen Varianten zu einem dann für mich verlässlichen Preis.
1: Sagt Verkehrsexperte Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne doch. Taxis können also ein wichtiger Teil der Mobilitätszukunft sein. Dafür sind aber laut Andreas Knie einige Reformen notwendig. Das und alle anderen Infos gibt es zusammengefasst auch nochmal auf unserer Website detektor.fm. Da findet ihr dann auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über Microcars und ob die eine sinnvolle Alternative für den Straßenverkehr sind. Die nächste Folge, die gibt es dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.